0: ثلاثة مثاله: ما أخرجه الترمذي قال: حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني، عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: «سمعت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف الحديث في الهامش الترمذي أبواب فضائل الجهاد الجزء الخامس صفحة ثلاثمائة من الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي انتهى الهامش فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث في الهامش كما نقر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب الجزء الثاني صفحة 96 ذلك عن أبي أحمد انتهى الهامش لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن أربعة مراتبه كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض كذلك فإن للحسن مراتب وقد جعلها الذهب مرتبتين فقال ألف فأعلى مراتبه بهجو ابن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاه ونحوهم خمسة مرتبة قولهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد ألف قول المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح با وكذلك قولهم هذا حديث حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث حسن لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة فكأن المحدث إذا قال هذا حديث صحيح قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث أما إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد فقد تكفل لنا بتوفر شروط, شروط ثلاثة من شروط الصحة وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم أما نفي الشذوذ ونفي العلة عنه فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما لكن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله هذا حديث صحيح الإسناب ولم يذكر له علة فالظاهر صحة المتن لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ ستة معنى قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح إن ظاهر هذه العبارة مشكل لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتهما ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر ورتضاه السيوط وملخصه ما يلي ألف إن كان للحديث إسنادان فأكثر فالمعنى حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر باء وإن كان له إسناد واحد فالمعنى حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما سبعة تقسيم البغوي أحاديث المصابيح في الهامش اسم الكتاب الكامل مصابيح السنة وهو كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث منتقاه من الصحيحين والسنن الأربعة وسنن الدارمي وهو الذي زاد عليه وهذبه الخطيب التبريزي وسماه مشكات المصابيح انتهى الهامش درج الإمام البغوي في كتابه المصابيح على اصطلاح خاص له وهو انه يرمز الى الاحاديث التي في الصحيحين او احدهما بقوله صحيح والى الاحاديث التي في السنن الاربعه بقوله حسن وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين لان في السنن الاربعه الصحيح والحسن والضعيف والمنكر لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث صحيح أو حسن ثمانية الكتب التي من مظنات الحسن في الهامش مظنات جمع مظنة بكسر الضاء ومظنة الشيء معدنه وموضعه فيكون معنى العنوان الكتب التي هي موضع وجود الحسن انتهى الهامش لم يفرد العلماء كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد كما افردوا الصحيح المجرد في كتب مستقلة لكن هناك كتبا يكثر فيها وجود الحديث الحسن فمن أشهر هذه الكتب ألف جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي فهو أصل في معرفة الحسن والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره لكن ينبغي التنبه إلى أن نسخه تختلف في قوله حسن صحيح ونحوه فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة ب سنن أبي داود فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة. أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح فبناء على ذلك إذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود جيم سنن الدار قطني فقد نص الدار قطني على كثير منه في هذا الكتاب الصحيح لغيره صفحة وَخَمْسِينَ. واحد تعرفه هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له اثنان مرتبته هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته ثلاثة مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في الهامش أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، وأخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، انتهى الهامش. قال ابن الصلاح: فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة. لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة حسن فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نَخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير وصح هذا الاسناد والتحق بدرجة الصحيح في الهامش علوم الحديث صفحة احدى وثلاثين واثنتين وثلاثين انتهى الهامش الحسن لغيره صفحة 52 وخمسين واحد تعريفه هو الضعيف اذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه. يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما: ألف أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه، ب أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله اثنان مرتبته الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته ثلاثة حكمه هو من المقبول الذي يُحتج به. أربعة: مثاله ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراضيتي من نفسك ومالك بن عليني قالت نعم فأجاز قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حضرت فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن صفحة 54 واحد توطئة وفي ختام أقسام المقبول أبحث المقبولة المحتف بالقرائن والمراد بالمحتف بالقرائن أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية عن تلك الأمور الزائدة وترجحه عليها اثنان أنواعه الخبر المحتف بالقرائن أنواع أشهرها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فقد احتف به قرائن منها واحد جلالتهما في هذا الشأن اثنان تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ثلاثة تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. (ب) المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل. (ج) الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبًا. كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي ويرويه الشافعي عن الإمام مالك ويشارك الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره في الرواية عن الإمام مالك ثلاثة حكمه هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الآحاد فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن المبحث الثاني تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به صفحة خمس ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين. معمول به وغير معمول به وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ. المحكم ومختلف الحديث صفحة 56 واحد تعريف المحكم ألف لغة هو اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن باء اصطلاحا هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله وأكثر الأحاديث من هذا النوع وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث اثنان تعريف مختلف الحديث ألف لغة هو اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى أي يتضادان في المعنى با اصطلاحا هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهرا ويمكن لأولي العلم والفهم الثاقب أن يجمع بين متلوليهما بشكل مقبول ثلاثة مثال المختلف ألف حديث لا عدوى ولا طيارة في الهامش الطيارة التشاؤم بالطيور انتهى الهامش حديث لا عدوى ولا طيارة الذي اخرجه مسلم مع باء حديث فر من المجذوم فرارك من الاسد الذي رواه البخاري في الهامش المجذوم المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من يصاب به انتهى الهامش فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض لأن الأول ينفي العدوى والثانية يثبتها وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة أذكر هنا ما اختاره الحافظ ابن حجر ومفاده ما يلي: أربعة: كيفية الجمع، وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال: إن العدوى منفية وغير ثابتة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُعدي شيء شيئًا". في الهامش الترمذي في كتاب القدر الجزء الرابع صفحة أربعمائة وخمسين وأخرجه أحمد انتهى الهامش وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب فمن أعدى الأول في الهامش البخاري كتاب الطب الجزء العاشر صفحة وسبعين من فتح الباري واخرجه مسلم وابو داود واحمد انتهى الهامش يعني ان الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الاول واما الامر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له فيعتقد صحة العدوى فيقع في الإثم فأمر بتجنب المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الاثم خمسة ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين عليه ان يتبع المراحل الاتية الف اذا امكن الجمع بينهما تعين الجمع ووجب العمل بهما ب اذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه واحد فإن علم أحدهما ناسخا قدمناه وعملنا به وتركنا المنسوخ إثنان وإذا لم يعلم ذلك رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ خمسين وجها أو أكثر ثم عملنا بالراجح ثلاثة وإن لم يترجح أحدهما على الآخر وهو نادر توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح ستة أهميته ومن يكمل له هذا الفن من أهم علوم الحديث إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والاصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة وهؤلاء هم الذين لا يشكل عليهم منه إلا النادر وتعارض الأدلة قد شغل العلماء وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم كما زلت فيه أقدام من خاض غماره من بعض المتطفلين على موائد العلماء سبعة أشهر المصنفات فيه ألف اختلاف الحديث للإمام الشافعي وهو أول من تكلم وصنف فيه باء تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم ج مشكل الآثار للطحاوي أبي جعفر أحمد ابن سلامة ناسخ الحديث ومنسوخه صفحة 59 واحد تعريف النسخ ألف لغة له معنيان الإزالة ومنه نسخت الشمس الظلَّ أي أزالته والنقل ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه فكأن الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر باء اصطلاحا رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، اثنان أهميته وصعوبته وأشهر المبرزين فيه، معرفة ناسخ الحديث من منسوخه فن مهم صعب فقد قال الزهري أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه وأشهر المبرزين فيه هو الإمام الشافعي فقد كانت له فيه اليد الطولة والسابقة الأولى قال الإمام أحمد لابن وارة وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي قال لا قال فرط ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي ثلاثة بما يعرف الناسخ من المنسوخ يعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور ألف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة باء بقول صحابي كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنن جيم بمعرفة التاريخ كحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم في الهامش رواه أبو داود انتهى الهامش نسخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم في الهامش اخرجه مسلم انتهى الهامش فقد جاء في بعض الطرق حديث شداد ان ذلك كان زمن الفتح وان ابن عباس صحبه في حجة الوداع دال بدلالة الاجماع كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه في الهامش رواه أبو داود والترمذي انتهى الهامش قال النبوي دل الإجماع على نسخه والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ أربعة أشهر المصنفات في ألف لاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي باء الناسخ والمنسوخ للامام احمد جيم تجريد الاحاديث المنسوخة لابن الجوزي انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي